0: Kuuntelet Päivätunnissa-lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Työpaikkojen yhteistoimintalaki halutaan muuttaa aidosti keskustelevaan suuntaan. Yhdysvalloissa presidentti Trump urakoi republikaanipuolueen vetoapuna vielä kongressivaalien aattona. Tänään astuvat voimaan loput Yhdysvaltojen uusista pakotteista Irania vastaan – Presidentti Sauli Niinisto on huolissaan kansainvälisten ydinasesopimusten mahdollisesta raukeamisesta. Verottajan suurpanostus tulorekisteri on monessa yrityksessä vielä kesken. Ja vihreiden uusi puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoo, että ensi kevään eduskuntavaalit ovat ilmastovaalit. Tässä aiheita. Työpaikkojen yhteistoimintalakiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Työ- ja elinkeinoministeri Jari Lindströmille luovutetussa selvityksessä todetaan, että nykyisellään sana YT-neuvottelu synnyttää lähinnä pelkoja. Tavoitteena tulisi olla aito yhteistyö. Selvityshenkilöt eli ammattiliitto STTK johtaja Katriina Murto ja aiemmin Suomen yrittäjissä toiminut Rauno Vanhanen ehdottavat, että YT-laki koskisi jatkossa vähintään 10 hengen yrityksiä, kun nykyinen raja on 20 henkeä, irtisanomispykälät irrotettaisiin nykyisestä YT-laista erilleen. Työntekijöiden tiedonsaantioikeuksia lisättäisiin ja yrityksen taloudellisesta tilasta käytäisiin keskusteluja kuukausittain. Selvityshenkilö Katrina Murto.
1: No se lain fokus on käytännössä painottunut hyvin pitkälle näihin työvoiman vähentämistilanteisiin. Ja toisaalta sitten se yhteistoimintalain alkuperäinen tarkoitus, eli tiedonsaannin ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja yhdessä tekeminen siellä työpaikoilla, niin se ei toimi. Eli siellä yritet, niin vältetään ja kiinnitetään huomiota niihin virheisiin ja aika monimutkaisiin menettelytapasäännöksiin, kun sitten toisaalta se painopiste pitäisi olla nimenomaan siinä yhdessä tekemisessä ja neuvotteluissa.
0: Sanoi selvityshenkilö Katriina Murto. Hallituksen korjattu esitys irtisanomislaista etenee. Suomen suurin palkansaajärjestö SAK näyttää vihreää valoa irtisanomislain perusteille. Tällä kertaa ne kirjoitettiin yhdessä työntekijä- ja työnantajakeskusjärjestöjen kanssa. Kolmikantainen työryhmä oli saanut työnsä aamulla valmiiksi. Hallitus poisti aiemmin irtisanomislaista kiistelyn kymmenen työntekijän rajan. Korjattu lakiesitys on tarkoitus viedä eduskuntaan lähiviikkoina. Presidentti Donald Trump on kiertänyt ennätysmäärin ympäri Yhdysvaltoja vauhdittaakseen republikaaniehdokkaiden kampanjointia. Vielä tänään hänen on määrä käydä kolmessa osavaltiossa, kongressin välivaalit käydään huomenna. Kirjanvaihtaja Paula Viljanin raportti Teksasin kampanjatilaisuudesta.
2: Teksasissa kello käy vasta aamu seitsemään, mutta satoja ihmisiä jo jonottaa illalla pidettävään presidentti Donald Trumpin tilaisuuteen. Innokkaimmat ovat yöpyneet Houstonin areenan edustalla. Violet Pierce saa jonossa kehuja kukka- ja lippukoristeisesta hatustaan, jonka on tehnyt Trumpin kunniaksi. Pierce sanoo tuleensa kiittämään presidenttiä, että on tehnyt Amerikasta kampanjalupauksensa mukaisesti jälleen mahtavaa. Pierce sanoo, että Trumpin ansiosta Yhdysvaltain taloudella menee hyvin, ihmisillä on töitä ja jokainen voi löytää unelmaansa.. 12 tuntia myöhemmin Trumpin vastaanottaa hurmioitunut teksasilaisyleisö. Tilaisuuteen oli tiettävästi pyrkinyt 100 000 ihmistä, mutta sisään mahtui vain parikymmentä tuhatta. Trump on kiertänyt hengästyttävää tahtia Yhdysvaltoja, vaikka hänen kautensa sai kongressin välivaaleissa katkolla olekaan. Välivaaleja pidetään silti luottamusäänestyksenä presidentin politiikalle ja yleensä istuvan presidentin puolue häviää niissä paikkoja. Tosin jos teksasilaisilta Trumpin tukijoilta kysytään, vaaleissa ei ole hätäpäivää. He luottavat Trumpin vetoapuun.
0: Oh,
1: we're
2: go big red. Violet Pierce povaa republikaaneille isoa vaalivoittoa Trumpin vauhdittamana. Roderick Jones on maltillisempi. And if I'm being honest, I think there'll be a, like a red flood in the house, but hopefully there's a red wave in the house too. Jones arvelee, että senaatissa republikaanit vahvistavat totettaan, mutta edustajan huoneeseen olisi luvassa demokraattien tulva, vaikka nuori mies muuta toivoisi.
0: Teksasista raportoi Paula Vileen. Yhdysvallat vetäytyi taannoin presidentti Donald Trumpin johdolla niin kutsutusta ydinsopimuksesta, jossa länsimaiden Iran vastaisia pakotteita purettiin sitä vastaan, että Iran lupasi rajoittaa ydinohjelmaansa. Sopimuksen tarkoituksena on estää Irania kehittämästä ydinasetta. Ydinsopimuksesta vetäytymisen seurauksena Yhdysvallat asetti elokuussa Irania vastaan pakotteita ja tänään astuvat voimaan loput Yhdysvaltojen uusista pakotteista Irania vastaan. Trumpin hallinto haluaa muun muassa vähentää Iranin öljynviennin lähelle nollaa. Totti Toivonen tavoitti Nordean pääanalyytikko Janvon
3: Kerhi. Kuinka todennäköistä on se, että todellakin Iranin öljynvienti vähennettäisiin lähelle nollaa?
4: No en ihan siihen nollaan usko, mutta että kyllähän nyt jo öljyvienti on vähentynyt selkeästi, että varmasti lasku jatkuu, mutta en usko kyllä, että sinne nollaan asti päästään.
3: No miten sitten, millaisiin vaikutuksiin tällä on öljyn maailmanmarkkinahintoihin? No kyllähän se
4: on nostava se vaikutus, että sitä on, on, on niin tässä nähty, nähty nostavaa vaikutusta, mutta että, et ei se ole se ainoa selittävä tekijä. Että jos katsotaan nyt esimerkiksi viimeaikaista liikettä, niin öljyhintähän on aika vahvassa laskussa viime aikoina ja siinä taustalla on tämä globaali riskinottohalukkuuden heikkeneminen, mikä on nähty, nähty tota osakemarkkinoiden suurena laskuna. Että nähdään kuitenkin tällaisena riskipitoisena sijoituskohteena, että se on sitten painanut viime aikoina enemmän kuin tämä Iranin keissi on, niin, niin tämä riskinottohalukkuuden heikkeneminen.
3: on vaan yksi asia. Mitä muita vaikutuksia näillä Irakin, Iranin pakotteilla on?
4: No, kyllä, mä sanoisin, että globaaliin talouteen varmasti se suuri vaikutus tulee nimenomaan öljymarkkinoiden kautta. Iran on muuten aika pieni talous globaalissa mittakaavassa. Et Iranin sisällähän o- o- ollaan niin kuin nähty jo, että sillä on mittavia vaikutuksia, mutta globaalin talouteen kyllä se vaikutus pääosin tulee öljyn kautta.
3: No miten sitten kuitenkin pörssit reagoi öljyn hinnan muutoksiin aika nopeastikin? Minkälaisia tässä ehkä mahdollisesti on odotettavissa? No kyllä
4: epävarmuus jatkuu, että kyllähän tämä tuo öljymarkkinan paljon kireempään tilanteeseen, että jos vienti Iranista selkeästi pienenee, niin silloin tämä vapaa kapasiteetin määrä pienenee entisestään, että Saudi-Arabiahan on nyt kompensoinut parhaansa mukaan, mukaan tätä pienenemistä, mutta jos tulee jonkunlaista pientä kriisiä jossain muualla, tuotantohäiriöitä, niin se jättää kyllä öljyn hinnan paljon alttiimmaksi nopeillekin nousupiikeille, jos tällaisia häiriöitä tulee.
3: Mitä tämä sitten tarkoittaa meille suomalaisille tämä maailman tilanne?
4: No kyllähän niin kuin suoraan jos kautta miettii, niin, niin toki, toki niin kuin sen näkee bensapumpuilla sen hinnan, mutta sitten tässä on poliittiset ulottuvuudet, se varsinkin, että, että Eurooppa ja Yhdysvallat on, on hyvin eri linjoilla tämän Iranin suuntaan ja, ja kertoo tästä epävakaasta poliittisesta ympäristöstä, että, että kyllähän se kertoo myös, että elämme aika epävakaita aikoja ja näitä poliittisia seurauksia voi sitten tulla, voi olla linkissä myös esimerkiksi kauppasodan kautta, että siihen EU ei ole kovin vahvasti vielä joutunut mukaan, mutta riskinä on, että että jos EU joutuu siihen mukaan, niin sitten maailmankaupan kautta tulee suurempia talousvaikutuksia aina Suomeen asti.
3: Huomenna Yhdysvalloissa järjestetään välivaalit ja todennäköisimpänä vaihtoehtona pidetään sitä, että demokraatit voittaisivat edustajahuoneeseen enemmistön. Jos tällä tavalla tapahtuu, niin mitä se tälle kauppasodalle merkitsee?
4: Se lisää selkeästi riskiä kauppasodan kiihtymisestä. Trump ei varmasti jää käsiänsä päälle istumaan. Hän turhautuu todennäköisesti hyvin nopeasti, jos hän ei saa lakiehdotuksia kongressin läpi ja silloin hän... Tuplaa tavallaan painostuksensa näissä, näissä asioissa, missä hänellä on valtaa ja on yksi näistä. Ulkopolitiikka on toinen, eli, eli että tällainen tilanne varmaan lisää hänen päättäväisyyttään myös näiden Iranin pakotteiden suhteen.
0: Arvioi Nordean pääanalyytikko Jan Von Kerr. Hänelle soitti Totti Toivonen. Presidentti Sauli Niinistö varoittaa riskeistä, jotka liittyvät ydinaseita rajoittavan sopimusjärjestelmän mahdolliseen katoamiseen. Maanpuolustuskurssin avajaisissa puhuneen presidentti Niinistön mielestä koko kansainvälisen yhteisön pitäisi pyrkiä luomaan uusi ydinaseita rajoittava sopimusjärjestelmä. Pekka Kinnunen.
5: Presidentti Sauli Niinistö osallistuu ensi viikon vaihteessa Pariisissa järjestettävään rauhanfoorumiin, jossa valtioiden päämiehet muistelevat ensimmäisen maailmansodan päättymistä. Niinistö toivoo, että Pariisissa puhutaan myös kansainvälisen sopimusjärjestelmän tärkeydestä. Maanpuolustuskurssin avajaisissa Niinistö esitti huolensa ydinaseita rajoittavien sopimusten jatkosta, kun Yhdysvallat ja Venäjä ovat riidoissa.
6: Kylmän sodan perintönä meillä on ollut toimiva ydinaseita rajoittava sopimusjärjestelmä. Nyt se on siis vaarassa kadota. Sopimukset on tila toisi mukanaan valtavia riskejä. Mennyt kylmä sota vaihtuisikin jääkylmäksi sodaksi.
5: Suomi on valmis auttamaan sovun löytymistä. Presidentti Niinistö.
6: Tulen ottamaan seuraavissa tapaamisissani suurvaltojen johdon kanssa esille aseista riisuntakysymykset ja Suomen valmiuden edesauttaa uuden neuvottelukierroksen aloittamista.
5: Presidentti Niinistö patistaa eurooppalaisia johtajia keskustelemaan ydinasen riisunnasta. Keskipitkän kantaman ydinohjukset Venäjällä tai Euroopassa – Avaavat vaaran lähteen presentti varoittaa.
6: Ja sitten mitä tulee ydinaseisiin ja aseriisuntaan tai rajoittamiseen pyrkiä tuomaan esille sen, että kuinka tärkeää on, että joku sopimus rakenne saadaan aikaiseksi. Nythän sekä pitkän että keskipitkän matkan ydinohjusten kohdalla tuo aikanaan Neuvostoliiton Yhdysvaltojen keskinäinen sopimus. molemmat sopimukset ovat vaakalaudalla.
5: Presidentti Niinistö arvioi, että moninapaisessa maailmassa asenrajoitussopimukset eivät ole enää kahden kauppaa Yhdysvaltain ja Venäjän välillä. Uuteen sopimusjärjestelmään tarvitaan koko kansainvälistä yhteisöä.
0: Pekka Kinnunen toimitti. Eduskunta on julistanut kiireelliseksi tiedustelulakipaketin, joka edellyttää myös eduskunnan työjärjestyksen muutosta ja kokonaan uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan perustamista. Mitä tämä käytännössä merkitsee, Pirjo Auvinen soitti eduskunnan puhemies Paula Resikolla.
7: Uuden valiokunnan perustaminen eduskunta on aika lailla harvinaista, sillä edellisen kerran niin tehtiin vuonna 2000, kun tulevaisuusvaliokunta vakinaistettiin. Tämän tiedusteluvalvonta perustamiseen liittyy erityisen paljon haasteita, sillä uusi valiokunta valvoo esimerkiksi entistä laajemmat valtuudet saavan suojelupoliisin toimintaa. Miten paljon tämä uusi valiokunta poikkeaa näistä nyt perinteisistä valiokunnista?
1: No tuota, eduskunnassahan nyt jo on hyvin erilaisia valiokuntia, elikkä suurin osahan tietysti keskittyy työssään näihin lainsäädäntöasioihin, mutta kyllä meillä on myös valiokuntia, joiden tehtävät poikkeavat muista valiokunnista. Otetaan esimerkiksi suuri valiokunta se toimii eduskunnan tällaisena EU-valiokuntana ja ilmaisee eduskunnan kannan EU-asioissa. Ja sitten toisena tällaisena vähän erikoisempana ja erilaisempana on tarkastusvaliokunta. Sen tehtävä on valtion taloudenpidon laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden ja valtion talousarvion noudattamisen valvonta. Ja jos ajattelee tätä tulevaa tiedusteluvalvontavaliokuntaa, niin sen tehtävähän on puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan siviili- ja sotilastiedustelun parlamentaarinen valvonta. Tämä valvo, valvoisi sitten tiedustelutoiminnan asianmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Seuraisia arvioisi tätä tiedustelutoiminnan painopisteitä ja seuraisia edistäisi perus- ja eri ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa ja käsittelisi sitten valtuutetun kertomukset ja valvontahavainnot. Tässä oli nyt sitä tehtävää, mikä tällä valiokunnalla olisi ja sitten tämä valiokunta voi osallistua myös toimialansa liittyvien lakiehdotusten käsittelyyn ja antaa esimerkiksi lauluntoja budjettiyksestä. Mm. Kyllä sillä tietysti monipuolinen tehtäväkenttä on ja vähän erilainen kuin muilla, mutta, mutta ei mitenkään niin kuin sillä tavalla poikkeava, kun meillä on erilaisia
7: No Tällä uudella valiokunnalla ol, olisi pääsy tai oli, on pääsy erittäin salaisiin tietoihin, joiden vuotaminen voisi olla kansallisesti kohtalukasta. Nyt yhteinen vaihtoehtona on vältetty sitä, että suojelupoliisi tekisi kaikista valiokuntaan ehdolla olevista kansanedustajista niin kutsutun laajan turvallisuusselvityksen, ja jos jotain epäilyttävää löytyisi, paikkaa valiokunnassa ei saisi. Eikö tämä ole ristiriidassa kansanedustajan koskemattomuuden kanssa?
1: No, tämä ehdotus laajan turvallisuusselvityksen tekemisestä on toki poikkeuksellinen. Mutta sitä perustellaan sillä, että valiokunnalla on hyvin laajat oikeudet saada tehtävässään tarvitsemansa tiedot nimenomaan siviili- ja sot- tiedustelusta. Myös salassa pidettävät tiedot on mahdollisuus saada. Ja selvityksen tekeminen edellyttää siis kansanedustajan suostumusta. Enkä, enkä itse ainakaan näe ristiriitaa selvityksen tekemisen ja kansanedustajan aseman välillä.
7: No ketkä kaikki tämän tiedon. Ö- kelpaamattomuudesta saisivat, jos jonkun kohdalla nyt sitten punakynä kävisi?
1: No tässä ehdotuksessa lähdetään siitä, että selvityksen tuloksesta saisi kyseinen tiedon, mutta myös eduskunnan puhemies.
7: Eduskunnassa voisi siis olla kansanvalitsemia kansanedustajia, jotka eivät kelpaa tiedusteluvalvonta valiokuntaan. Toisaalta syntyisi ikään kuin valiojoukko, joka on supon nuhteettomaksi testaama. Eikö tästä syntyisi aika outo tilanne?
1: No itse en ainakaan usko, että valiokunnan jäsennyttä edes tavoittelisi sellainen kansanedustaja, jolla olisi jotain kansalliseen turvallisuuteen liittyvää salattavaa, että se on aika teoreettinen, että (köhö) tällainen tulisi eteen ja enkä me nyt oikeastaan puhuisi kyllä mistään valiojoukosta, että tulisi jotain kahden kerroksen väkeä, koska kyllähän tämänkin valiokunnan jäsenet on ihan tavallisia kansanedustajia ja toivottavasti niin kuin kaikki kansanedustajat hyvin kiinnostuneita tästä tehtävästä, joka koskee sisäistä ja ulkoista turvallisuutta.
7: Kaikki tämän uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan materiaali ei olisi automaattis, automaattisesti salaista, mutta valiokunnasta lähtisi salaista materiaalia myös muihin valiokuntiin. Miten ongelmallisena, Paula Risikko, pidätte sitä, että avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen pyrkivässä eduskunnassa olisi yhä enemmän ja enemmän tiukasti salaiseksi leimattua materiaalia?
1: No, eduskunnan toiminta on kyllä jatkossakin ihan julkista, samoin kuin työhön liittyvät asiakirjat. Sitähän se edellyttää perustuslakikin, mutta valiokuntien asiakirjojen julkisuudesta säädetään perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä. Ja tässä työjärjestykseen nyt ehdotetaan sitten lisättäväksi uusi pykälä tiedustelualvontavaliokunnan valiokunnan asiakirjojen julkisuudesta. Ehdotus on parhaillaan perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä ja valiokunta varmasti punnitsee tarkoin tämän julkisuusperiaatteen ja ja valtion kansallisen turvallisuuden vaatimusten tasapainoa, siinähän täytyy hieman tasapainotella. Ja pitää koko ajan muistaa, että tälläkin hetkellä valiokunnissa käsitellään sa- salassa pidettäviä asiakirjoja, ja se e, työjärjestyksen mukaan valiokunnassa voidaan aina päättää, että nämä pidetään nyt salassa. Ja tässä on nyt esimerkiksi viime keväänkin aikana valiokunnat on joissain tilanteissa päätynyt siihen, ja eli muutos tämän uuden valiokunnan osalta on siinä, että uusi valiokunta... Tulee varmasti huomattavasti muita valiokuntia useammin sinne tulee, sinne valiokuntaan salassa pidettäviä asiakirjoja.
0: Kertoi eduskunnan puhemies Paula Resikko. Hänelle soitti Pirjo Auvinen. Valmistautuminen vuodenvaihteessa avautuvaan tulorekisteriin on monen yrityksen kohdalla vielä pahasti kesken. Rekisteri muuttaa huomattavasti palkanmaksun rutiineja, joten viimeistään nyt Yritysten pitäisi herätä muutokseen. Tulorekisterin uskotaan vähentävän huomattavasti sekä viranomaisten että yritysten paperisotaa. Aapo Parviainen.
8: Tulorekisteri on verottajan suurpanostus, jota on valmisteltu ja markkinoitu jo vuosia. Vuodenvaihteen muutoksen ei siis pitäisi olla yllätys yhdellekään yritykselle. Silti eläkeyhtiö Ilmarisen asiakasyritykselleen lähettämän kyselyn mukaan vain joka toinen yritys on valmis ottamaan uuden palvelun käyttöön vuodenvaihteessa. Samansuuntaisia kokemuksia on Suomen yrittäjien veroasioiden päälliköllä Sanna linna
7: Aika hyvin esimerkiksi yrittäjät ovat tähän jo valmistautuneet, mutta luulen, että ihan pienimmissä ja sitten muun alan toimijoissa on kyllä vielä tsempattavaa. Eli vielä on, vielä on yrittäjiä, jotka eivät ole tästä, tästä tuota uudesta tulorekisterihankkeesta tietoisia ja riittävästi valmistautuneet.
8: Helsinkiläisessä siivousalan yrityksessä tulorekisterin käyttöönottoon on kuitenkin valmistauduttu huolella. 40 ihmistä työllistävän siveksin toimitusjohtaja Monika Pölkivi odottaa omaan työnsä helpottuvan.
7: Se, että ei tarvitse enää ilmoittaa näitä tietoja sitten Kelan erikseen vaikka pitkästä sairauspoissaolosta tai sitten jos jää äitiyslomalle. Et nyt pitää täyttää sitten aina meillä nämä paperit, jolloin tulee sitten työntekijälle myöskään viivellä. Et nyt Kela ja kaikki muut viranomaiset saa nämä tietot sitten yhdestä paikasta ja ne on ajan tasalla.
8: Tähän tehokkaaseen yhden luukun palveluun verohallinto tulorekisterillään pyrkii. Jos kaikki menee, kuten yksikönjohtaja Terhi Holmström toivoo, julkishallinnon työ sujuvoituu, palkanmaksajan paperisota vähenee ja palkansaaja ei huomaa mitään.
7: Tulorekisterihankkeen kannaltahan ensi vuosi on hyvin merkityksellinen vuosi meille, koska me saada ensimmäiset kokemukset tulorekisteristä, miten se toimii, minkälainen palvelu se on ja sitten myös nämä tiedon käyttäjät hän saavat kokemuksia siitä, että miten sitten prosesseja päästään tehostamaan tämän reaaliaikaisen tiedon perusteella.
8: Verottaja tiivistää tiedottamistaan tulorekisteristä vielä loppuvuoden aikana muun muassa mainoskampanjoilla.
0: Aapo Parviainen toimitti. Vihreät valitsi uuden puheenjohtajan puolen vuoden pätkäksi lauantaina. Tapahtui sukupolven vaihdos, mutta tällä kertaa ei nuorempaan suuntaan. Antti Salstromin vieraana on tuore puheenjohtaja Pekka Haavisto
9: onnittelut tästä valinnasta. Kiitos, kiitos. Edellisen kerran sinua onniteltiin valinnasta about 25 vuotta sitten. Mitä ajattelit, kun yksi kerrallaan joku vihreiden uusista lupauksista sitten ilmoitti, että ei lähde mukaan tähänkin kisaan? No tietysti
10: ajattelin niin, että tilanne on äärimmäisen poikkeuksellinen. Vaalit muutaman kuukauden päästä ja, ja monella meidän sekä naiskandidaateista että miehistä niin, niin pitkä poliittinen ura edessä ja varmasti monet ajatteli, että tilanne on liian epävarma ja, ja sen tyyppinen, jossa sitten pitäisi löytää jollain tavalla yhdistävää tekijä kaikille ja, ja varmasti ensi kesä on aivan toinen tilanne
9: meidän normaalissa puoluekokouksissa. No Maria Ohisalon poisiänti, oliko se sinulle nyt sellainen iso juttu sitten, mikä sitten sai vakavasti harkitsemaan?
10: No, oli varmaan sellainen tilanne, että Maria Ohisalo, jos olisi päättänyt olla ehdokkaana, niin uskon, että olisi tullut siihen valituksi. Että hänellä oli laaja tuki valtuuskunnassa. Hän oli hyvin hoitanut tämä tilapäistä puheenjohtajuutta tokaalo loman aikana. Ja silloin, kun hän, sitten kun hän ilmoitti, että hän ei ole käytettävissä, niin... Kyllä se oli itselleni sit sellainen tilanne, jossa aika monet otti yhteyttä ja
9: kysyi, että voisiko, voisiko tähän ruveta. Mm. No mistä se sinun näkemyksessä mukaan kertoo, että, 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 että puolueen nykytilasta kukaan näistä tuoreimmista nyt ei ottanut tässä vaiheessa vastuuta? No en usko, että se niin puolueen tilasta kertoo, vaan ehkä tilanteen
10: poikkeuksellisuudesta siinä, että, että vaali syksynä tai vaalia edeltävänä syksynä puheenjohtaja sairastuu mm. ja tullaan semmoisen tyhjön. Niin, niin tämmöistä tapahtuu joskus. Tämä on ihmiselämä. Kaikilla työpaikoilla voi olla tällaisia suuri mylläryksiä tai muutoksia. Ja, ja silloin tavallaan etsitään sitten siihen hetkeen parasta ratkaisua. Et ole huolissa siitä, että sieltä olisi nyt uusia kykyjä tulossa seuraaviin No vaale. kyllä sieltä aika paljon tulee, että, että meillä on, meil on ollut aina puheenjohtajavaaleissa... Hyvin laaja kirjo ehdokkaita sekä puheenjohtajiksi että varapuheenjohtajiksi ja uskon, että,
9: että saadaan ihan elävä puoluekokous ensi kesän. No puolueen puheenjohtajaksi valittiin nyt kolmannen kerran putkeen mies. Mitä se kertoo puolueesta, joka ainakin kertoo, että tasa-arvoasiat on tärkeitä ja haluaa olla tämmöinen edistyksellinen puolue? No meillä on puheenjohtajistossa
10: nyt ö, kaksi miestä, kaksi naista, eli varapuheenjohtajien piirissä on, on kaksi hyvin vahvaa. Naista Hanna Halmeenpää ja Maria Ohisalo. Meillä on puoluevaltuuskunnan puheenjohtajana nainen Kaisa Henberi Ja meillä on eduskuntaryhmän puheenjohtajana Krista Mikkonen nainen siinä, että tasapaino minusta edelleen säilyy siinä, että meillä on vahvoja naisia mukana. Olisiko sitten ensi kesän puolen kokouksessa sitten naisen vuoro? Totta... Uskon, että aika varmasti, vahvasti se argumentti tulee esiin ja se tuli nyt jo tässä valintakeskustelussa paljon, paljon esille, että kyllä vihreät varmasti haluaa
9: säilyttää sen maineensa tasa-arvoisena puolueena. Mm. No, sanoit, pohdiskeleisi sitä tässä ennen, että puoluevaltuuston kokousta, että, että, että haetko jatkokautta eduskunnassa vai haetko ehkä europarlamenttia, mutta Kuinka pitkällä olit siinä pohdinnassa, että olisit ehkä, olisit ehkä voinut eduskunnasta kiertää pois? No tietysti on ihan poikkeukset vaalit keväällä, kun on peräkkäin eduskuntavaalit ja
10: europarlamenttivaalit. Ja olin joskus sitten miettinyt ajatusta, että myöskin vaikuttaminen, Euroopan parlamentin kautta voisi olla kiinnostava ja olin, olin nyt miettinyt sitten, että kun nämä on näin toistensa perässä, että, että voisi vois ehkä tällä kertaa ajatella myös Euroopan mutta tämä ratkaisu tietysti vahvisti sen, että tulee ole kansallista ehdokkaan. Mm. Onko vaalipiiristä vielä tässä vaiheessa tietoa? Vaalipiiristä jo tietoa. Helsingistä olen tähän asti ollut valittuna, mm. että se on tietysti vahva vaihtoehto edelleen. Mm. Uusi maa kiinnostaako? No Uudeltamaalta on kovasti kyselyjä, sanotaan näin, että siellä, siellä selvästi on suuri vaalipiiri, paljon kansanedustajia ja sielläkin
9: vaaliveturia toivotaan, mutta katsotaan, mihin ratkaisu päättyy. Olet tunnettu erityisesti ulkomaan asioista, olet luonut tunnettu asiantuntijana muun muassa sovittelun työssä kriisihallinnassa, mutta mutta oppositiopolitiikassa sun roolias on vähän luonnehdittu vaisuksikin, niin millaiset aseet sulla on lähteä haastamaan hallituksen politiikkaa ja myös sitä SDPn asemaa pääoppositiopuolueen? No itse tietysti
10: ajattelen näin, että nyt olisi aika vihreiden olla kolmen suurimman puolueen joukossa ensi vaalien jälkeen, että tavoite pitää olla siellä. Mm. Mutta toisaalta Suomen aina luodaan koalitiohallituksia. Jos haluaa viedä vihreitä tavoitteita eteenpäin, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja mm. uutta työelämää tai koulutusta, niin, niin totta kai tarvitaan kumppaneita. Ja varmasti oma vahvuuteen on neuvottelutaito, mutta en usko, että se on huono asia Suomen politiikassa, jos katsoo tämänkin hallituksen taivalta, niin, niin voi sanoa, että monet asiat on kaatunut neuvottelutaidon puutteeseen. Sote-kysymys ja tämän tyyppiset on, on jumiotuneet siihen, että ei ole pystytty neuvottelemaan. Nyt ehkä myöskin nämä irtisanomiskysymykset osoittaa, osoittaa sitä, että, että jollain tavalla viedään tilannetta sellaiseen, että hakataan päätä seinään eikä päästä eteenpäin ja Kyllähän tämmöisestä politikoinnista myös pitäisi päästä pois. Mm, et lähde nyt muuttamaan tyyliä haastavampaan suuntaan? Tai... No aina on sitä haastamistakin, mutta meillä on kaikilla omat luonteenpiirteemme ja oma, oma piirteinen on aina ollut, ollut se, että etsitään kokonaisuuksia ja katsotaan, mm. miten saadaan mahdollisimman isot voimat. Mm toimia niiden tavoitteiden puolesta, joita, joita
9: halutaan. Et siinä on varmaan oma vahvuutena. Mm. No, tässä on muun muassa yksi iso asia, mikä vielä on kesken hallituksen projekteista, on tämä sote-uudistus. Ja olet muun muassa sitä valinnanvapausmallia siinä kritisoinut. Niin mikä on sitten sinun vaihtoehtosi tässä? Sitten? Jos, miten saadaan suomalaisille kattavat palvelut, terveyspalvelut, ilman, että tällaista valinnanvapausmallia luotaisiin? Sotessa on monta asiaa tavallaan ajateltu
10: oikein. Se on se, että yli kunta kuntatoimijalta siirretään alle 20 maakuntaan se vastuu. Minusta se on hyvä sosiaali- ja terveyspalveluissa, mm. mutta se vastuu pitäisi oikeasti olla siellä maakunnissa. Nyt on tuotu niin markkinamalli, jossa se vastuu yhtäkkiä lähtee sitten niin yksityisille yrityksille. Ei siinä suomalaisten terveyserot vähene. Antaisin maakunnalle aika vahvan vastuun, antaisin myöskin veronkanto oikeudellisen rahoituksen, Vastuun, että nythän tavallaan tilanne, tilanne on vähän nurinkurinen, maakunta vastaa palvelujen järjestämisestä, mutta rahapäätökset tehdään muualla. Silloin tämä, tämä veronkantovastuun kautta minusta tilanne olisi, olisi hyvä, että maakunnat saisivat hoitaa oman rahoituksensa ja, ja kehittää näitä palveluja.
9: Hmm. SDP ja Vasemmistoliitto ovat saaneet tässä nyt keräällä pisteitä, kun hallitus on kistely AY-liikkeen kanssa irtisanomislaista ja muista. Niin miten sä estät sen, että nyt sitten kannatusta ei siirry entistä enemmän nyt esimerkiksi näihin vasemmalla oleviin puolueisiin? Uskon, että vihreiden kannatus, nyt kun
10: se on tänä syksynä ollut, ollut osittain menossa alaspäin näissä niin johtuu, johtuu juuri tästä, että meillä on ollut vaikea tämä tilanne ja tämän tyyppinen. On, on monia ihmisiä, niin kuin itsekin, jotka ajattelee, että työntekijöiden järjestäytyminen on hyvä asia, työntekijöiden täytyy voida vaikuttaa omiin asioihinsa. Meidän ei pitäisi Suomessaan lähtökohtaisesti vaikuttaa esimerkiksi siihen, että työelämä muuttuu epävarmaksi irtisanomisten kautta, mm. mutta näihin löytyy varmaan järkeviä Malleja, esimerkiksi sellaisia, että, että pienissä yrityksissä sen ensimmäisen ja toisen työntekijän palkkaamista helpotetaan erilaisilla työn sivukuluja vähentämällä ja näin poispäin. Et löytyy
9: toisenlaisia malleja, mitä hallitus on tarjonnut. Hmm. No nämä syksyn kovat sisäpoliittiset kiistat on pikkasen nyt rauhoittunut, siellä oli just tätä irtisanomislaki kiistaa ja sitten tämä Vilkkaan keskustelu myös tästä IPCC ilmastoraportista, sekin aika nopeasti lopulta sitten laantui. Missä asioissa vihreä tehtiin vielä tässä puolen vuoden aikana hallitusta esimerkiksi haastaa? No uskon, että nämä
10: ilmastokysymykset tulee säilymään vaaleissa isona asiana. Näistä, näistä tulee erällä tavalla ilmastovaalit. Tähän ei ole vain suomalainen teema, vaan tämä alkaa olla eurooppalainen teema. Hyvin monet sellaiset. Vihreiden pitkän linjan asiat on nyt nousussa. Se näkee esimerkiksi Saksan, Saksan kehityksestä. Ja kun meidän ulkoministeri on tämmöinen ilmastoskeptikko ja on sitä mieltä, että tiedemiesten tuloksista ei pidä välittää, niin onhan tämä huolestuttava tilanne. Mm. Kyllä meillä keväällä, kun, kun hallitusta muodostetaan, niin pitää katsoa oikeasti näin pitkän aikavälin ilmastokysymykset, kestävän kehityksen kysymykset ja, ja toivon, että seuraavasta hallituksesta tulee tämmöinen kestävän kehityksen
9: hallitus. Mm, selkeästi katse on jo siellä, että ainakin hallitustunnusteluissa halutella olla vaihtoehtona. Kyllä, ilman muuta ja, ja toivon, että vihreillä on sellainen vaalimenestys, että ollaan vakavasti otettava
10: neuvottelukumppani sitten vaalien jälkeen. Keden puoluejohtajien kanssa nyt olisi mielekkääntä käydä hallitustunnusteluja. No varmasti vaalin voittajien kanssa, että tätäkin on liian aikaista sanoa, mulla on hyvät suhteet varmaan kaikkiin näihin nykyisiin johtajiin.
9: Mm. No tässä nyt kolmen suuren puolueen siitä puhuit, että olisi yksi, hei, yksi niistä vihreät sitten, niin, niin, niin onko se sitten, onko pääministeripuolueen puheet nyt jo kuopattu tässä vaiheessa? No ei tietenkään kuopattu, mutta, mutta katsotaan ensin vaalit
10: ja, ja tämän tyyppistä. Tietysti Suomi voisi olla maa, joka, jossa olisi ensimmäinen vihreä pääministeri,
9: mikä siinä. Mm. Ei se ole huono ajatus sekä. Niin, tässä vaaleihin on vielä se puolivuotta aikaa, kannatusmittauksissa voi tapahtua mitä vaan, niihin nyt on tässä viitattu. Tähän mennessä kuitenkin alas on tultu reilustikin, että tuossa viime vuoden syksyllä siellä oltiin 17-18 paikkeilla kannatusmittauksissa, nyt sitten ollaan siellä alle 12, niin miten tämä kierre nyt katkaistaan? No kyllä se kierre katkaistaan ihan kovalla työllä, eli, eli nyt vihreä kenttä, sen
10: näki oikeastaan tässä valtuuskunnan kokouksessa, on valmistautunut tekemään erittäin vaalityö, meillä on hyvät ehdokasasetelmat tulossa, vaalipiireihin ja näin poispäin, että monet siellä toivovat oikeastaan vain työrauhaa, että nyt päästään lähteä eteenpäin ja sen koitan taata myöskin vihreille kentälle. Mikä on semmoinen tulos, mihin olisi itse tyytyväinen? No kyllä se, että vihreät olisi kolmen suuremman, suurimman puolen joukossa, olisi tavattoman hyvä, hyvä tulos ja lähdetään sitä tavoittelemaan.
0: Sanoi vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto, Antti Salstrom haastatteli. Ja kerrotaan vielä, että Helsingin käräjäoikeuden mukaan kansanedustaja Paavo Väyrysen erottaminen kansalaispuolueesta oli laiton. Käräjäoikeus katsoo, että kansalaispuolueen hallituksella ei ollut toimivaltaa erottaa Väyrystä ja että asiassa meneteltiin yhdistyslain vastaisesti. Paavo Väyrynen on kansalaispuolueen perustaja. Hänet erotettiin puolueesta maaliskuussa oikeus myös julisti pätemättömäksi kansalaispuolueen maaliskuun kokouksessa tehdyn päätöksen hallituksen valinnasta. Tässä oli päivätunnissa lähetys.